0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten großen Show. Wir sind die Eierköpfe und wir haben weiterhin nichts im Kopf.
1: Außer natürlich Rugby und deshalb gibt es heute auch wieder aktuelles und wissenswertes aus der internationalen, weltweiten Rugby-Gesellschaft und dann auch ein ganz starkes Interview mit dem neuen Headcoach der deutschen Nationalmannschaft, Marc Kuhlmann ist bei uns zu Gast.
0: Ja, wir haben wieder Spannendes vor, in der letzten Ausgabe Julius Nostadt, der in der Top 14 unterwegs ist, jetzt der neue Nationaltrainer, Mal Kuhlmann, cool ich denke viele in Deutschland werden ihn kennen, er hat äh, den TSV Handschuhsheim trainiert, mit denen ist er Vizemeister geworden, sieben Jahre lang davor die Neckars Ulmer SU, da mit denen den Bundesliga-Aufstieg geschafft und früher selber Nationalspieler gewesen, bevor wir zu diesem Interview kommen, Simon, wollen wir aber wieder über einige Sachen sprechen, die sich denn da ähm, ereignet haben.
1: Ja, und ich darf mir jetzt Rugby. eigentlich nicht mehr Rugby-Experte schimpfen, nachdem ich letzte Woche im Podcast noch gesagt hat, für mich äh, ist es ein Finale zwischen Saris und Toulouse. Tja. Jetzt ist es Exeter und Racing. Aber was für Spiele das schon wieder waren. Ja. Ähm, ich sag ich noch, dass ich denke, dass die Saris und Finn Russell in den Griff bekommen werden. Also dieser Versuch Unfassbar. Zum Sieg, der war sensationell. Ja, ich meine, also Weltklasse ohne Frage. Aber mir ist es zu viel Finn Russell Hype ein bisschen. Natürlich, der spielt grandios, aber warum kann er spielen? Er hat so viel Zeit am Ball. Dieses Paket, dieses, dieses, diese Stürmer von von Racing, Dieses Paket, die sind so physisch dominant und das gegen Saracens, dass Finn Russell so frei spielen kann. Der hat nicht viele Plays, also der macht den crash Bowl auf Wakatawa ganz gerne. Der geht auch gern mal allein und dann hat er ein starkes Kickspiel, Ob es jetzt der Crossfield-Kick ist oder wie da der kleine Lupfer über die Verteidigung. Aber der hat so drei Sachen, die er gerne macht und der wechselt da ab. Ansonsten lässt er halt nur die Stürmer machen und die machen das verdammt gut. Ähm, aufgrund dessen erwarte ich ein nicht gerade... Äh, Offensivspektakel im Finale.
0: Davon das gehe ich auch nicht aus. Auch
1: letztes Mal, als Racing im Finale war, das war gegen Lenster. Da was warst du damals ähm, im Stadion? Das war in äh, was in, hast du, in, in nee, das war das äh, in war das in Spanien das äh, Bilbao. Bilbao war es, glaube ich ja. ja da habe ich immer so ein schlechtes äh, ziemlich sicher, so dass Bilbao war. war. Racing und das war ja auch nicht gerade äh, ja. unterhaltsam äh, für einen, der nicht gerade Rugby nerd also,
0: ist. Eigentlich haben ja beide Mannschaften, wenn man sich mal nur die Hintermannschaft anschaut, super spektakuläre Spieler, also gerade auch bei Rassing, eben Russell hast du angesprochen dazu, Wakatawa, äh, Imhoff, sibo äh, und so weiter, wer da alles unter Vertrag steht, aber wie du gesagt hast, das wird halt wirklich ein, ein Clash der Sturm rein und da wird sich sicherlich dann auch dieses Spiel entscheiden.
1: Ja, denke ich auch. Ob es jetzt die Disziplin ist und eben. wer da mal zur Gasse kicken kann, gegenseitig das Rolling Mall aufhalten, wer erwischt an dem Tag äh, den besseren Tag eben. Bin gespannt auch, wie Exeter das angehen wird, die dieses auch gerne mal äh, Straftritte einfach schnell angespielt haben, kurz vor der Linie, vor allem in der Liga. Ob sie das dann in so einem Finale auch machen, würde ich gerne sehen, sind Luca und Dicky oder Sam Simmons, der mal fünf Meter vor der Linie Tap and Go nimmt. Mhm. Ähm, gefällt mir eigentlich, wie Exeter auftritt äh, in den letzten Wochen. Und Racing. ja, das ist halt eine Superstar-Truppe vor dem Herrn. Also ich erwarte ein enges Spiel im Finale auf höchstem Niveau, aber man darf nicht zu viele Versuche erwarten, weil ich glaube, dafür sind die Verteidigungen einfach zu gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für Exeter, ist so hinter Lenster meine, meine Herzensmannschaft, wenn man so will. Der Vorteil, den ich für Exeter sehe, ist der Trainer. Ich glaube, dass Rob Baxter ähm, einfach so ein genialer Mann ist. Da hat Exeter Vorteile... Wenn es um die individuelle Klasse geht, hat sicherlich Rassing Vorteile, aber individuelle Klasse gegen Exeter, das haben wir schon oft gesehen, das muss nichts heißen, weil die eben durch Rob Baxter und sein Team super vorbereitet werden auf die Gegner und weil sie mit ihrer Mannschaft einfach gegen, gegen alles gegenstehen können. Bin ich echt gespannt.
1: Wir ja, hoffen auch, dass es überhaupt stattfinden kann, denn jetzt ja. höchst aktuell, Rassing hat neun positive Corona-Fälle, Sowohl Spieler als auch äh, Nichtspieler, ähm, natürlich nicht klar gesagt, wer da betroffen ist, aber eben neun positive Fälle bei Racing mussten jetzt ihr Spiel am Wochenende gegen La Rochelle absagen, bzw verschieben und äh, ja, auch der Termin am 17. Oktober, das Finale im Champions Cup, der wackelt.
0: Ja, das Ansonsten, ist, ja. es ist ähm, halt alles so schwierig mit diesem Corona-Ding zurzeit. Aber was äh, heute startet Simon? Ist die
1: Pro-14? Noch 14, vielleicht bald 16 hört man, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Als dagegen Benetton heißt das erste Spiel, das The Zone übertragen wird. Also da wird es weiter Übertragungen aus der Pro-14 geben, ohne deutschen Kommentar, aber immerhin, es läuft noch Rugby. Ab 21.15 Uhr heute Abend Als dagegen Treviso bei The Zone. Ich werde mir das äh, morgen im Real-Life reinziehen heute Abend selbstberuflich eingespannt und wir beiden dann am Sonntag parallel im Einsatz, Simon. So ist es. Letzter Hauptrundenspieltag in der Premiership. Ich mache ähm, das Spiel von äh, ich Exeter so gegen Ex Wasps. Exeter gegen Wasps. Und bei dir hat sich was geändert, ne? Genau, ich so mache nicht mehr London
1: Irish gegen Bristol, ich mache Sale gegen Worcester, denke ich, wird auch das engere Spiel werden. Da wird es ja brutal eng jetzt am letzten Spieltag. Ähm, bisschen Kontroverse von Exeter von Rob Baxter, der sagt, er nimmt sich, er lässt sich das nicht nehmen, seine Spieler zu schonen, auch nach einem harten äh, Spiel letztes Wochenende gegen Toulouse, jetzt auch am letzten Spieltag. Er ist sicher Erster in der Liga gegen die Wasps, seine Topstars zu schonen. Aber wir haben gesehen in den letzten Wochen auch, was eine B-Mannschaft von Exeter anrichten kann. Die haben Bristol geschlagen, die haben Sale geschlagen. und äh, Die Wasps sind aber gut drauf, sind aktuell Tabellen Zweiter. Aber auch nur zwei Punkte. Eben 66, 65, 64, 64 Punkte. Und das heißt, er kann wirklich alles noch passieren. Also es sind Boston gerade Zweiter, dann kommt Sale, dann kommt noch nicht Bath, Bristol, Bath, Bath und dann kommt Bristol. Genau. Bristol ist Fünfter. genau Bristol spielt ja. gegen London Irish, kann man damit rechnen, dass sie einen Bonuspunkt holen. Ja. Ähm, Was spielen gegen Exeter. B mal spielen. Boah, es ist schwer. Das ist dann die Frage. Ist. Bath muss den Saracen spielen. Boah. Letztes Saracen-Spiel in der
0: Premiership. Kein Champions Cup mehr. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch nochmal die beste Mannschaft aufbieten.
1: Das könnte bitter werden für Bath. Aber auch die spielen eigentlich echt gut, seit äh, ja, der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde in der Premiership. Sale gegen Worcester, normalerweise soll es Sale machen, aber Sale ist auch geschwächt. Manu Tuilangi haben wir mitbekommen im Spiel gegen Northampton letztes Wochenende, dass die Achillessehne gerissen, muss operiert werden. Fehlt sechs Monate, fehlt auch der englischen Mannschaft natürlich jetzt für äh, die anstehende Six Nations oder den Nachholspieltag. Ähm,
0: das ist wirklich bitter. Das
1: ist bitter für Tui Lange, der hat jetzt so lange wieder gehabt, ohne Verletzung. Ja, das war dieses Spiel, das hat, glaube ich, Sven Gabay am Wochenende Richtig, kommentiert ja.
0: auf der Saison. Sven Gabay, der übrigens noch eine Rolle spielen wird in diesem Podcast, ja. am Ende des Interviews mit Mark Kuhlmann. Ja. Ich will mich nicht zu viel verraten, aber Nein, er hat mir, eine, er hat mir eine
1: Message mitgegeben.
0: Und dann sah man Manu Tuilangi draußen auf der Bank, wie er sich da unten so an der Achillessehne entlang gefahren hat. Und da habe ich mir in dem Moment auch schon gedacht, oh, lass es nicht wieder so was Heftiges sein bei ihm, aber ja. Ist es.
1: Sonst, ähm, ja, also ich finde auch, dass die Pro diesem heute, an diesem ersten Spieltag, das richtige Spiel ausgewählt hat. Ansonsten Lenster gegen. Die Dragons und Sebre gegen Cardiff. Ich glaube, dass der Alster gegen Benetton Treviso auf jeden Fall das beste Spiel ist. Benetton letzte Saison ja auch richtig gut aufgetreten. Auf Alster mit, jedem, mit jeder Saison besser, habe ich das Gefühl. Waren auch im Champions Cup Halbfinale, waren im Finale der Pro-14 gegen Leinster, auch wenn sie da am Ende nicht gewonnen haben. Ähm, doch, es, es geht wieder los. So langsam aber sicher natürlich mit Stolpersteinen, so wie jetzt die neuen Fälle bei Racing. Man weiß es nicht. Jeder gerade kann das haben oder nicht haben. Es passiert leicht, und aber wir alle schaffen das zusammen. Dadurch, sonst aus der Südhemisphäre kam jetzt die Bestätigung, dass äh, auch Super Rugby Aotearoa wieder mit fünf Teams stattfinden wird, nächste Saison 2021. Also da wurde ja auch gemunkelt, dass sie mehr Teams reinnehmen, mhm. das expandieren. Dafür gibt es auch Pläne, aber erstmal nicht für 2021. Ja, und wir, wir haben äh, ja Neuigkeiten.
0: Wir wissen jetzt, wie bei Pro7 die Six Nations übertragen laufen. Also The Zone zeigt alle Spiele, Pro 7 zeigt auch alle Spiele. Das Spiel am 24.10., das ist ja Irland, Italien, das wird bei RAN.de laufen, also auch online. Und am letzten Spieltag, wo wir drei Spieltage haben, ist es, äh, drei Spiele haben, ist es dann so, dass das erste und das dritte Spiel im Free-TV-Laufen auf Max zwischendrin dann College-Football und das Spiel, das zwischendrin ist, das Engel auch in bei, bei ran.de Also da gibt es dann wieder ordentlich Rugby auf die Augen und auf die Ohren.
2: Schöne das Geschichte.
0: Tut's. So, dann kommen wir jetzt langsam mal zu unserem
1: Gesprächspartner, würde ich sagen. Würde ich auch ja. sagen, freue mich sehr darüber, dass er zugestimmt hat, Marc Kuhlmann den ich selbst noch kenne, weil ich oft auch gegen ihn selbst gespielt habe, als er Spielertrainer war bei der Neckarsulmer Sportunion. Dann ähm, später nur noch Trainer, mit äh, Neckarsulm den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Äh, dort sich daran auch gehalten. Dann ähm, ist er zum TSV Handschuhsheim gegangen, hat zwischendrin vor einem Jahr schon mal interimsmäßig die Nationalmannschaft für zwei Spiele betreut und ist jetzt der absolute Wunschkandidat des DRV. Und sie haben ihn bekommen, als Trainer für die Schwarzen Adler. Ja, dann rufen wir an. Let's do it. Mark Ruhlmann. Hi Mark, Simon hier. Und Jan natürlich, die Eierköpfe der Rugby-Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Erstmal, wie geht's
2: dir? Was macht die Gesundheit? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich mein, in meinem, Hauptberuf bin ich jetzt schon seit sechs Monaten im Homeoffice. Deswegen habe ich relativ wenig Berufskontakte mit anderen, mit anderen Leuten. Also ich kann momentan nicht klagen. Sehr gut, ja.
1: Beste Neuigkeit, die man hören kann heutzutage. Ähm, du sagst gerade, in deinem normalen Beruf bist du im Homeoffice. Aber jetzt hast du ja noch einen dazubekommen. Äh, neuer Headcoach der schwarzen Ader der deutschen 15er Nationalmannschaft der Herren. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie, wie kam es dazu, was war denn der Weg dahin jetzt?
2: Ja, richtig. Also grundsätzlich bin ich ja nicht im, im Bösen von der Nationalmannschaft weggegangen als erstes, ich hatte bloß damals eben noch eine, eine Vereinsaufgabe zu erledigen und das war mir dann einfach ein bisschen ein bisschen viel, dann habe ich schweres Herzens den Job, den ich jetzt wieder habe, dann den ich schon mal hatte, aufgegeben und ich bin aber die ganze Zeit regelmäßig in Kontakt geblieben mit dem, dem Harald Haes, dem, dem Präsidenten des DRV und auch mit Manuel Wilhelm. Und deswegen hat man eigentlich den Kontakt nie so ganz verloren und äh, wir haben uns so gelegentlich mal über wie ausgetauscht.
0: Genau, du bist ja kein neues Gesicht quasi bei der Nationalmannschaft. Du hast gespielt, du warst Kapitän und du warst glaube ich zweimal schon da, einmal als Co-Trainer für ein paar Jahre und mal als Interimscoach.
2: so Richtig, genau. Genau, genau also, das Zeige uns Werdegang doch mal deinen ich, Werdegang ja. bei der Nationalmannschaft. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also ich war selber zwölf Jahre aktives Mitglied der der, der Nationalmannschaft als als Spieler, was jetzt allerdings schon ein bisschen, bisschen sehr lange her ist. Und dann war ich zu, zwischen, glaube ich, zu 2006 und 2009, war ich schon mal als Co-Trainer im Team mit Barti Finsterer für die, für die Nationalmannschaft verantwortlich. Und dann eben im letzten Jahr oder im Ende letzten Jahres kurz für zwei Spiele als Interimscoach. Und jetzt mache ich es halt dementsprechend hoffentlich dauerhaft und, äh, als, ja, als, als hauptveramtliche, hauptamtliche Figur. Ähm.
1: Ja, wir wollen natürlich gleich sehr ausführlich über die Nationalmannschaft sprechen. Aber vielleicht nochmal mhm. erst so äh, zu dir. Du bist nämlich auch ein hoch dekorierter Spieler gewesen in Deutschland. Ähm, zu deiner Spielerkarriere. Gib doch mal kurz unseren Zuhörern auch so deinen Hintergrund, deine Karriere als Spieler.
2: Ja, ich habe also meine aktive Karriere. Ich bin ja gebürtiger Hannoveraner und habe da auch die ersten 36 Jahre meines Lebens gelebt und habe also immer nur für den DRC Hannover gespielt bin mit dem DRC siebenmal deutscher Meister geworden, dreimal Pokal, sie haben den Europapokal gewonnen und war dann eben auch 15 er Spieler oft als Schluss, meistens aber als, als Innen, war dann auch jahre, lange, jahrelang der Kapitän der 15er-Nationalmannschaft, habe auch mal ein paar Mal in der 7er-Nationalmannschaft ausgeholfen So und das ist so mein, mein Werdegang, ja.
0: Was war denn deine Position? Hat er gar gesagt, so, äh, äh, ähm, also, Innen sorry. oder Schluss? Ah, ja. Genau. Habe ich ja, wieder richtig. gekonnt überhört, so, so wie man nicht, mich kennt. Ähm, <lacht> aber wie ist es denn jetzt zustande gekommen, dass du jetzt den
2: Posten wirklich fest übernommen hast als 15er Nationaltrainer? Genau, ich habe jetzt keine Aufgabe mehr, einen Verein zu trainieren, was ich ja eigentlich immer durchgehend die letzten 10, 15 Jahre auch nebenbei immer gemacht habe. Und jetzt kann ich mich im Ganzen darauf konzentrieren, eben nur noch dieses Amt als Nationaltrainer auszuüben. Und äh, ja, da freue ich mich drauf.
1: Gibt's etwas aus deiner aktiven Karriere, was du sagst, das hättest du gern machen sollen, äh, gern gemacht, was du nicht gemacht hast? Du sagst, du warst immer beim DRC, hättest du gern auch mal für einen anderen Verein
2: gespielt, vielleicht im mhm. Ausland? Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt 51 und zu der damaligen Zeit war es eben mit, auch so mit der Reiserei noch nicht so, als ich mein Abitur gemacht habe. Sag ich mal so, da gab es dann nicht. Wir gehen erstmal, ich mache jetzt erstmal ja Work and Travel in Australien oder in Neuseeland und sowas. Das war damals halt noch nicht so in. Und ich glaube, das war eher so, das, das Problem. Dann hat man, habe ich mit einer Berufsausbildung angefangen und man hat sich dann privat dann mehr gezettelt gewesen. Und deswegen hat, stellte sich mir diese Alternative, diese für mich mal ins Ausland zu gehen. Im Nachhinein. Finde ich es toll, was heutzutage viele viele junge Leute machen oder es einfach mal probiert, zwei, drei Jahre als Profi in Frankreich oder in England oder wo auch immer zu spielen. Ja, das hätte ich gerne im Nachhinein getan, aber ja, ich bin doch so ganz zufrieden.
0: Wir wollen natürlich über die Nationalmannschaft sprechen und ähm, da würde ich ganz gerne mal wissen, was bedeutet denn Nationalmannschaft für dich?
2: Oh, ich war ja nun lange Spieler der Nationalmannschaft und deswegen ist es für mich hat es einen sehr sehr hohen Stellenwert und äh, ich kann es auch heute immer noch nicht gut haben, wenn jemand negativ über die Nationalmannschaft redet. Wir sind natürlich nur ein kleiner Verband und wir sind auch eine kleine Sportart in Deutschland. Aber wenn man die Nationalmannschaft repräsentiert, dann sagt das ja aus, dass es zumindest zu dem Zeitpunkt keine besseren Fünfte als, als mich in, 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 in Deutschland gibt. Und ich glaube, das sollte man. Das ist das, was 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 die Spieler einfach auch begreifen müssen. Nationalmannschaft muss man machen, muss man mit hundertprozentigem Einsatz machen, mit allem, was man hat, und dann wird man auch dafür für entlohnt. Also ich habe ähm, ja ich habe heute noch, wenn ich die Nationalhymne irgendwo höre, und es ist ja wieder so ein bisschen ähm, Viele Leute finden das ja wieder toll oder auch beim Fußball, die Nationalhymne jetzt lauter mit rauszuschmettern oder so. Aber für mich bedeutet das wirklich was. Und äh, ja, und ich hoffe, dass ich das auch so ein bisschen an meine Spieler jetzt weitergeben kann.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an. Wir haben nämlich auch die, wir haben uns ein bisschen informiert, sage ich mal, im Vorfeld. Und es wurde zugetragen, dass wohl vor einigen Jahren mal ein paar Spieler drum gefeilscht haben, irgendwie ein paar Euro zu kriegen für so Einsätze im Nationalteam. Und dass du denen dann mal schön den Kopf gewaschen hast und gesagt hast, wenn jemand Geld verdienen möchte, um für die Nationalmannschaft zu spielen, dann ist er mal völlig fehl am Platz.
2: Das war natürlich damals so. Ich weiß aber auch, dass sich die Zeiten geändert haben. Und ich glaube, man muss natürlich auch unterscheiden bei Profisport, dann ist es natürlich ganz normal. Wenn jemand als Beruf aktivspieler hat, dann ist es natürlich ganz ganz normal, dass er dafür entlohnt wird. Wenn ich von meinem Arbeitgeber aus irgendwo hingeschickt werde, dann werde ich da ich auch das Hotel bezahlt oder werde bekomme auch eine, eine, eine extra vergütung dafür. Das, das muss man so ein bisschen sehen. Aber vom Grundsatz her denke ich ja, dass man dass man das ist eine Auszeichnung für, für, für Deutschland zu spielen. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das eben vielleicht auch an die nächste Generation dann dann einfach weitergeben kann. Und, und dementsprechend ähm, ich, das ist ein hohes Gut und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen den Amateurcharakter noch noch ausdrückt und das finde ich auch bei den Nationalmannschaften gut. Ich glaube auch nicht, dass ein englischer Nationalspieler vornehmlich für England spielt, nur weil er dann 20.000 Pfund für den Einsatz bekommt oder sowas.
1: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, die Zeiten ändern sich. Was hat sich denn deiner Meinung nach am meisten geändert jetzt aus der Coaching-Perspektive? Du warst jetzt schon immer wieder bei unterschiedlichen Vereinen und aber auch bei der Nationalmannschaft. das ist jetzt anders, yeah. gerade
2: beim Coachen? Also ich glaube, dass das Rugby ist natürlich, hat sich natürlich enorm entwickelt, dadurch, dass es ein Profisport ist und dass es immer wieder neue Einflüsse gibt, immer wieder neue Regeln gibt, es hat sich alles sehr, sehr, sehr stark. Weiterentwickelt. Ich, ich glaube, dass man es heute nicht mehr machen kann, mit einem Coach zu arbeiten, der für alles verantwortlich ist. Es ist nicht möglich, dass ein, ein, ein Coach, die Stürmer, die Hintermannschaft, die Verteidigung, das Spielsystem und sowas, alles automatisch überwacht. Dafür ist es einfach zu vielschichtig gewesen geworden. Und ich glaube auch, dass der technische Anspruch an jeden einzelnen Spieler viel größer ist, als es noch vielleicht vor für zehn Jahren ge, ge, gewesen ist. Das Spiel ist wieder deutlich schneller geworden nochmal, wo man das ja meistens, das sagt ja jeder immer, aber das, das ist wirklich so, es verändert sich ja immer noch jährlich oder halbjährlich teilweise auch und es gibt immer wieder neue Regeln, also ich denke jetzt einfach nur so, oder neue Formen, dieses Kater, Pillar Ruck, was man vor fünf Jahren noch nicht kannte, ja. heute spielt es jeder und irgendwann wird es entweder durch eine Regel, eine Regeländerung wieder, wird es wieder, wieder aufgehoben werden oder es gibt wieder eine Neuentwicklung, die es gar nicht, mehr, gar nicht mehr nötig macht. Also das sind so Sachen. Und ich glaube, es ist sehr spezialisiert geworden. Ich bin auch ganz froh, jetzt mit einem Trainerteam arbeiten zu können, dass ich mich wirklich so auf das große Ganze konzentriere, aber nicht mehr dem Halbspieler erklären muss, wie er einen Boxkick zu machen hat.
1: Ja, dann äh, erzähl uns doch mal von deinem Trainerteam. Wer ist denn
2: Teil davon? Wer erleichtert dir denn die Arbeit? Genau, Ja, als erstes natürlich ein langjähriger Mitspieler von mir, der Lars Eckert. Das ist mein Co-Trainer, besonders für die, für die Hintermannschaft. Ein sehr netter Kerl, jeder, der ihn weiß, auch ein bisschen, ein bisschen ruhigerer Kerl, vielleicht so ein bisschen auch der ausgleichende Pol zu mir. Was man ja, was man mir zumindest nachsagt, dass ich mal auch ab und zu mal oben rausgehe. Und also der Lars ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Team. Dann ist es natürlich Colin Janna, der so die ganze ähm, das ganze medizinische, den ganzen Fitnesszustand der Spieler wieder überwacht. Und natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten ist das natürlich auch eine, eine, so eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, auch eine ganz wichtige Aufgabe, die er da hat. Jetzt ganz kurzfristig dazugekommen ist der Chris Hitz der ja den Olympiastützpunkt in Hannover für Sima-Rugby leitet, aber normalerweise ein Stürmer ist oder Stürmer war und wird sich jetzt, jetzt um die Stürmeraufgaben kümmern, sieht auch aus wie ein Stürmer. Also das ist ja schon mal ganz, ganz positiv. Und natürlich sind im Stab drumherum noch ganz, ganz viele Leute, die man zusätzlich braucht. Ganz voran möchte ich sagen den Alexander Riedeka, der natürlich das ganze organisatorische macht, der den Bundesstützpunkt in Heidelberg leitet. Und äh, der sich wirklich um alles ankümmert, wenn man jetzt mal so sieht, was mit so einem ersten Lehrgang zu tun hat und wenn es nur die Anreise unter Corona-Bedingungen ist oder Unterbringung von Spielern und, 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 ähm, reservieren von Trainingsplätzen und was ist da eben alles, was da alles so dazugehört, das ist schon eine enorme Aufgabe.
0: Also bei einer Sache muss ich wirklich sagen, ich habe zwar persönlich nie gegen eine Mannschaft gespielt, die von dir trainiert war, Marc, weil in der Zeit, als du mit der NSU viel gegen ähm, Stuster gespielt hast, da war ich gerade ja. inaktiv. Aber ich ja. kann äh, tatsächlich ähm, bestätigen, dass du oft mal aus dir rausgegangen bist an der Seitenlinie. Ich mag es mal so ausdrücken, <lacht> weil du ja eben meintest, dass Lars Eckert vielleicht dann so der Ruhepol ja. ist, der das ganze ausgleicht. Ähm, was ist denn das Ziel jetzt mit Deutschland? Ich meine, es ging... Ziemlich bergab mit diesem Abstieg und jetzt ist man in der Division weiter unten. Es gab zuletzt, als gespielt wurde, Niederlagen unter anderem gegen die Schweiz, wo dann viele gesagt haben, das ist ja irgendwie gar kein Niveau mehr. Wo wollt ihr denn hin mit der mhm.
2: Nationalmannschaft? Mhm, das ist natürlich sehr schwierig, jetzt so ein Ziel aus, äh, auszugeben, ohne dass es dann einem wieder selbst ins Genick schlägt später mal. Aber es geht natürlich darum, als erstes die junge Spieler an diese Mannschaft heranzuführen, dass man dann mittelfristig eben dementsprechend, ob wir den Aufstieg in die nächste nächste Liga oder in die nächste Staffel dementsprechend über uns dann wieder in Augenschein nehmen kann. Das ist so das, was worum es mir als erstes mal mal, mal geht. Grundsätzlich ist es aber so, wer mich kennt, der weiß, dass ich möchte jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube auch, dass wir gegen zumindest gegen die Holländer in dem Spiel, was wir in Heidelberg zwar deutlich verloren haben, aber gar nicht so weit weg von den, von den, von den Holländern waren. Sie waren zu einigen Punkten wirklich über überlegen, gerade in der Physik überlegen, aber ich glaube mit etwas mehr Cleverness, mit, mit ein, zwei anderen Spielern im Team, hätten wir auf können wir auf dem Level Level zumindest mithalten das geht natürlich dann auch, auch die anderen Mannschaften schlafen nicht, du hast ja eben die Schweiz schon mal angesprochen, eine Niederlage gegen Schweiz tut natürlich weh, weil Schweiz ist so für, für uns Deutsche, da können wir ja sogar ein bisschen großkotzig sein, haben wir noch nie verloren <lacht> gegen, aber aber auch die bringen 15 gute Leute aufs Feld und wenn man sich die Schweizer so angeguckt hat, alle spielen zumindest in den ähm, in Federal 1, Federal 2 in, 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 in Frankreich und das sind schon gute Spieler und, und das darf man nicht unterschätzen und kurzfristig muss es unser Ziel sein, wirklich wieder oben in der Gruppe, in die wir jetzt eingeteilt sind, mitzuspielen und dann denke ich, dass man mittelfristig oder vielleicht in zwei oder in drei Jahren auch wieder über den Aufstieg reden kann. Was es dafür braucht, ist natürlich Training zusammen,
1: gemeinsames Training, eine Trainingsstruktur. Ja. Ähm, habt ihr da schon genauere Pläne, wie regelmäßig soll es stattfinden, wie groß soll denn die Trainingsgruppe der Nationalmannschaft sein?
2: Ähm, ja, ja. Gut. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir jetzt wieder etwas mehr finanzielle Mitmöglichkeiten durch die groß, großzügige Unterstützung der Vereine dementsprechend bekommen haben, was auch wichtig ist. Es wird zumindest so sein, dass wir eben vor jedem Länderspiel einen Lehrgang abhalten können, ein Testspiel machen können, um dann in das nächste Länderspiel hineinzugehen. Das halte ich für, für, für ganz, ganz wichtig. Die Gruppe der Nationalmannschaft zu bestimmen ist immer ein bisschen schwierig. Man hat so den Kern, sage ich mal so, von 30 Leuten, über die man nachdenkt. Da kommen dann sicherlich nochmal die sechs bis acht oder neun Ausländer, äh, Ausländer sage ich immer, aber deutschen Spieler, die in für so ausländische Clubs tätig sind, dazu und sicherlich auch nochmal aus dem Nachwuchsbereich acht bis zehn Spieler, ähm, die jetzt die mittelfristig dann auch den Weg in die Nationalmannschaft finden sollten. Also Summa mal würde ich dann sagen, sind da so 50. Gut 50 Spielern, aus denen man normalerweise erst für eine Saison die Nationalmannschaft auswählt. Und das war jetzt auch gerade beim ersten Trainingslehrgang so ein bisschen unser Problem. Jetzt, wen laden wir zu diesem Lehrgang ein. Ich, ich habe kaum Spiele sehen können, weil keine Spiele stattfinden. Dann kann man sich mit Videoaufnahmen begnügen, die vor der Corona-Zeit waren, was natürlich nicht mehr aktuell ist, weil es ist halt auch schon wieder über ein halbes Jahr her, beziehungsweise ist auch schon fast ein ganzes Jahr her. Das war ja eher Ende letzten Jahres. Und deswegen ist das nicht so ganz einfach. Und ich kann auch verstehen, dass da mit Sicherheit der ein oder andere Spieler draußen ist, der fest mit seiner Einladung gerechnet hat und jetzt vielleicht sehr bitter enttäuscht ist. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Aber ich kann nun mal nicht 70 Spieler einladen. Das ist finanziell und auch, auch, auch organisatorisch nicht möglich. Und deswegen versuchen wir es jetzt mit diesen 40. Trotzdem ist da die Tür nicht zu. Und äh, jeder hat die Möglichkeit, durch Spiele in den regionalen Wettbewerben, die ja jetzt stattfinden, sich das zu so, zu, zu, zu qualifizieren.
0: Die, die Frage ist natürlich auch, wie, wie gehst du es denn an? Es gibt da, sage ich mal, jetzt so zwei Optionen. Man könnte sagen, also die die Option, sage ich mal, die wahrscheinlich die klarste ist, es ist eine Nationalmannschaft, du berufst wirklich die absolut besten verfügbaren Spieler. Option B, sage ich jetzt mal, du sagst, ähm, Deutschland ist jetzt relativ weit unten, du willst einen klaren Umbruch, du sagst jetzt vielleicht, jeder, der über 30 ist, den brauche ich jetzt nicht mehr, ich will einen Umbruch, ich setze nur auf junge Leute.
2: Wie gehst du es an? Mhm. Ja, ich versuche die besten besten Spieler zu nominieren, weil es glaube ich sonst gegenüber diesen Spielern Unfall wäre. Die jetzt in ihrem ihre bestes ihr größtes Potenzial haben, die müssen auch jetzt in der so spielen, auch wenn sie eben schon 30 oder 32 Jahre sind. Ähm, zu den jungen Spielern. Ich würde bloß, wenn ich die Möglichkeit hätte, aus zwei Spielern eine Position zu besetzen und die beiden sind auf dem gleichen Niveau oder auf annähernd äh, ähm, dem gleichen Niveau, dann würde ich zu dem jüngeren Mann tendieren. Mhm. Wenn, man wirklich, wenn wir wirklich, genug Masse haben für die eine Position und für diese Position, die zu besetzen ist, dann würde ich zu dem jüngeren Mann tendieren. Einfach aus der Sache heraus, dass wir eben auch die nächsten zwei, drei, vier Jahre vielleicht so in der Konstellation zusammenarbeiten wollen.
0: Du hast ja auch schon Spieler angesprochen, die im Ausland unter Vertrag stehen. Die waren jetzt zuletzt mhm. bei den letzten Spielen nicht mit dabei. Wir hatten ja. letzte oder vorletzte Woche Julius Nostadt im Podcast zu Gast, mhm. der ja jetzt in der Top 14 sogar spielt. Wir haben einige andere Jungs, die da in Frankreich unterwegs sind oder sonst wo im Ausland. Wie ist denn da so die grundlegende Planung? Spielen die gerade eine Rolle oder sind die vielleicht auch vor hin finanziellem Hintergrund momentan keine Option für die
2: Nationalmannschaft? doch, die spielen, die spielen eine Rolle, aber sie spielen genau zu den Bedingungen, sage ich mal, wie alle anderen Spieler auch spielen. Mhm. Wir haben keine Möglichkeit, jetzt auch jeden, jemanden, der sonst sein Geld als Profi verdient, in irgendeiner Weise zu entlohnen. Wir können ihnen eine vernünftige Anreise, eine vernünftige Unterkunft, vernünftige Verpflegung und das bieten, aber das, was jeder andere von unseren in, in Deutschland spielenden Spielern auch bekommt. Und deswegen habe ich jetzt auch als erste, als meine erste Amtshandlung habe ich alle die ähm, Spieler, die im Ausland spielen, angeschrieben und gesagt, sie sollen sich grundsätzlich dazu oder ich möchte sie bitten, sich grundsätzlich dazu zu äußern, ob sie eben für, weiter für Deutschland spielen möchten und auch unter geänderten Bedingungen. Habe ich jetzt auch den dementsprechenden Response schon gekriegt. Also alle, eigentlich wollen alle Spieler weiter auch für, für, für Deutschland spielen. Und man wird jetzt einfach gucken, ähm, da einen Weg zu finden. Als Beispiel war jetzt der Rainer Parkinson. Der hatte mir gleich als erstes zugesagt. Der wäre auch zu diesem Lehrgang jetzt gekommen. Jetzt spielt er allerdings in Frankreich in einer Region. Gut, hat sich mittlerweile schon wieder... Also in ganz Frankreich ist ja jetzt der Region, die oder ganz Frankreich ist ja mittlerweile bis auf eine Ausnahme ähm, zu einem Corona-Risikogebiet erklärt worden. Und deswegen ist eine Anreise einfach nicht möglich. Und so ja. gestaltet sich jetzt eben bei den anderen Spielern aus Frankreich momentan aus. auch also Realistisch gesehen rechne ich nicht damit, dass wir einen von den unseren Franzosen in Anführungsstrichen jetzt für den, für den Herbst bekommen.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja eh eine besondere Situation gerade, aber es ist genau. schön zu hören, dass wenn sich die Bedingungen, sage ich mal, wieder etwas normalisieren, dass dann eben mhm. die, die Jungs auch die... Zustimmung gegeben haben oder ihre 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 Absicht erklärt haben
2: wirklich für Deutschland zu spielen. Also es hört sich sehr gut genau, an. Genau, genau. Ja, und ich was was vielleicht auch so mein meine Prämisse ist für die Zukunft soll. ich denke, wir sollten elf, zwölf Spieler, die in Deutschland sind oder, oder ein Großteil der Spieler, muss von den deutschen Clubs kommen und die sollten wir wirklich mit drei bis vier Spielern, die jetzt im Ausland ihr Geld verschieben, verstärken. Ich glaube, dann haben wir so die, die richtige Mischung für so eine Nationalmannschaft. Ich halte es zu so schwierig, wenn man wirklich, wenn man so viele hätte, überhaupt zehn oder zwölf oder 15 Leute aus dem Ausland holt und dann alle, die, die sich Woche für Woche in der deutschen Bundesliga zeigen, gar nicht zum Einsatz kommen. Ich glaube, dann ist es schwer, sich auch mit einer Nationalmannschaft zu identifizieren. Also Das wird schon in einem, einem angemessenen Verhältnis werden, die dann die Ausländer zum Einsatz
1: kommen. Sehr schön. Ich teile sehr viele deiner Ansichten. <lacht> ähm, hat noch die Frage, Ach, okay. wie eng ist denn die Zusammenarbeit mit dem Siebener? Du sagst ja auch, dass du nicht ganz klar weißt, welche Spieler zur Verfügung stehen, wie gut sie sind. Oh. Im Siebener ist es eigentlich recht klar dokumentiert. Da sind fantastische dritte Reihe und Hintermannschaftsspieler im Programm. Stehen die die <lacht> ja. auch zur Verfügung?
2: Ähm, teilweise. Also, wir haben uns, also, ich hab, wir haben uns ganz klar darauf geeinigt. Alles, was in dem olympischen Siemer aufgeführt ist. Und das sind Mai aus Mai, meines Erachtens zum letzten, zum heutigen Standpunkt, 18 oder 19 Spieler. Die stehen nicht zur Verfügung für die, für die 15er Nationalmannschaft. Ist zum Beispiel ein Fabian Heimpel, sag ich mal so, den ich mir gut auch als Verbinder bei uns vorstellen könnte, aber der sich eben dem Siemer komplett verschrieben hat. Und das ist auch richtig so, dass der dann wirklich diese eine Sache macht, also das, das Siemer Rugby macht. Aber alles, was in den anderen Kadern, das gibt ja so Perspektivkader oder mehrere Perspektivkader für Siemer, aus den Kadern kann ich dementsprechend rekrutieren oder kann ich meine Leute rekrutieren. Und die es ist sogar gewünscht, dass die eben auch bei uns in der 15er Nationalmannschaft dann zum Einsatz kommen. Sehr gut. Ähm,
1: jetzt äh, <lacht> hatte ich eine andere Frage, die mir nicht mehr ich,
0: ich, ich hätte noch eine Frage an der Stelle. Ähm, ich habe ein Interview gelesen mit dir, ich weiß gar nicht mehr, das war in irgendeiner Seite oder irgendeine Zeitung, da war unter anderem Zitat, langfristig müsste der DV, DRV entscheiden, ob es ein neues Programm für 15er-Rugby gibt oder ob man das für immer rein amateurhaft ähm, belässt. Ähm, welchen Weg geht ja. denn der DRV jetzt? <lacht> Ist es ein
2: Mittelweg? Das ist schwer zu, schwer zu sagen. Also ich glaube, wir sind momentan, wir haben hier eine Amateur-Nationalmannschaft, was ich grundsätzlich erstmal gar nicht, gar nicht gar nicht, schlimm finde. Ich habe mein ganzes Leben als Amateur gespielt und die meisten unserer Zuh Zuhörer jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. Man hat natürlich eine eine Phase gehabt, ähm, wo man, sage ich mal, in Deutschland semiprofessionell so möchte ich es mal bezeichnen, gearbeitet hat. Aber diesen 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 Sachen hinterherzutauern, der verpassten WM-Qualifikation und alles, was da gelaufen ist oder sonst sowas, ich glaube, davon muss man sich erstmal trennen. Das war ein Weg, den hat, man, den hat man probiert. Der hat jetzt dann doch nicht so geklappt, wie sich das alle gewünscht hätten, wie ich, ich es mir auch gewünscht habe. Aber, aber das ist jetzt vorbei. Und dieses ganze Hinterhertrauen, diese Sache, das, das, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen jetzt gucken, was wir tun, wenn wir sportlich wieder die, 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 die ich sage mal, das, den Standard haben, den sportlichen Standard haben, um wirklich eine Klasse höher zu spielen, dann muss man gucken, ob man eben die Sponsoren dafür bekommt und, und findet, weil das ist dann wirklich auch nur auf semiprofessioneller Basis möglich. Ähm, man wird es jetzt sehen, ich gehe davon aus, dass die Holländer den Aufstieg in die in die A Gruppe dieses Jahr schaffen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie die holländischen Strukturen sind, aber ich glaube, sie sind von einer Profimannschaft auch noch weit entfernt. Und dann kann man, weiß man nicht, ob man ob dann in der A-Gruppe, ob sie genauso schnell wieder runterkommen, wie sie nach oben gegangen sind. Wenn man sich dauerhaft dort oben festsetzen möchte, dann muss man es, glaube ich, so machen, wie es die, wie es die Spanier tun, wo die zumindest semi-professionelle Strukturen auf jeden Fall vorhanden sind. Die Ostblock-Mannschaften ist nochmal wieder eine andere Geschichte, weil es eben, ja, da hat Sport auch an anderen Stellen gehabt. Ja.
0: Im, Im selben Interview habe ich noch eine Aussage von dir gelesen, wo du meinst, ähm, du wirst eine Weltmeisterschaft in Deutschland vermutlich niemals erleben. Und das hast du auch daran festgemacht, eben, dass man ein, eine Gastgebernation, also in dem Fall deutsche Nationalmannschaft, bräuchte, die auf einem gewissen Level mitspielen kann. Ähm, bleibst du bei dieser Aussage oder sagst du, hm, vielleicht ist es ja auf sich doch irgendwie möglich? <lacht>
2: Also, das hat man mir auch mehr, diese Aussage hat mit mir wirklich auch mehr in den Mund gelegt, das war die Frage, <lacht> war und wird Deutschland mal Weltmeister, wo war es ursprünglich? Das glaube Ich glaube, ich jetzt das nicht mehr erlebe, aber, also, pff. Ich weiß es nicht. Man muss, man muss sagen, aber wenn ich zum Beispiel jetzt gehe, jetzt auch um eine Weltmeisterschaft in einem eigenen Land auszurichten, ich glaube, dahin ging ja die Frage so ein bisschen, wie schwer man sich doch tut, zum Beispiel jetzt auch Teil dieser ähm, sima weltserie zu werden. Ich glaube, dann dieses Turnier in München, was ich selber bislang noch nicht besucht hatte, das wäre schon eine tolle Sache, das auch in diese World Series reinzubringen. Aber selbst da ist es ja sehr, sehr, sehr schwierig. Und wie schwer eine Qualifikation, ob jetzt auf Siemer niveau oder auf er niveau ist, wirklich ist, ähm, das ist, glaube ich, das Vielen Leuten gar nicht, gar nicht bewusst. Und deswegen würde ich bei dieser, bei dieser Aussage bleiben. Wobei ich das auch nicht unbedingt als, als wahnsinnig schlimm, schlimm ansehe, dass man nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Ich glaube, auch in der Europameisterschaft, auch in der Europameisterschaft Gruppe zwei kann man, kann man ganz ordentliches Rugby spielen trotzdem.
1: Ja. Genauso wenig ist es schlimm, dass äh, wir hauptsächlich Amateurvereine haben hier in Deutschland.
2: Würdest du dich denn nochmal jucken, auf Vereinsebene zu coachen? bin eigentlich jetzt mit der neuen Aufgabe ganz, ganz, ganz zufrieden. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, man darf im Rugby oder im Sport niemals nie sagen, das, das weiß man ja nicht. Aber was mir, ich glaube, was mir jetzt zukünftig besser gefällt, ist, dass ich mich so auf... 12 Wochenenden oder 15 Wochen im Jahr oder wie auch immer, wie man das bezeichnen möchte, konzentrieren kann und dass ich nicht mehr dreimal die Woche auf dem Sportplatz stehen muss bei Wind, bei Wind und Wetter. Das ist doch schon so, auf die, auf, die, auf die Dauer nutzt man sich da doch schon so ein bisschen ab. Und ich mache es jetzt auch schon einige Jahre. Ich könnte mir eher vorstellen, dass jetzt diese Trainerposition oder diese Trainerstelle die letzte ist, die ich so aktiv machen werde.
1: Okay. Ähm, zuletzt noch erstmal vielen Dank und dann ähm möchte Unser Freund und Kollege Sven Gabay hat ah, mich gebeten, ja. dass ich dir ähm, ganz liebe Grüße ausrichte und nur das Beste für die Zukunft als schwarze Adler-Trainer. Ähm, außerdem lässt er dir ausrichten, dass er sehr dankbar ist dafür, dass du bei eurem gemeinsamen Länderspiel in Holland damals ihm zur Hilfe geeilt kamst, als die dritte Reihe vom Gegner sein Gesicht zu Brei verarbeiten wollte. Äh, du warst der Einzige, der ihm da
2: zur Hilfe geeilt ist und ähm, er sagt, nur dank dir sieht er heute so gut aus. Als, als du den Namen Sven Gabber eben äh, ge genannt hast, musste ich natürlich ähm, als erstes an diese Szene denken. Es ist wirklich und jedes Mal, wo wir uns sehen, lachen wir auch da darüber. Und Sven ist wirklich ein sehr guter Freund von mir und war auch ein fantastischer Radbi-Spieler, was man ihm heute mit seiner Figur gar nicht mehr so ansieht. Also er war schon, er konnte, er konnte schon durchaus was. Und nein, nein, also wirklich ein ganz wertgeschätzter Mann von mir. Ich verfolge auch immer eure Kommentatoren Einsätze und auch seine. Ich habe jetzt letztes, was habe ich denn gerade gesehen? Letzte Woche habe ich doch irgendwas gesehen. Ja,
0: Premier hat er gemacht. Ja, ja. ja.
2: Premier nach gegen was weiß ich wie hießen, die Worst. Und das war das war ganz witzig. Das ist immer schön, eine Stimme von jemandem, den man gut kennt, dann wirklich so zu hören im, im Fernsehen. Das war ganz gut. Ja, viele Grüße zurück, aber ich denke, dass ich ihn vielleicht vorher mal mit ihm vorher mal telefoniere, ähm, als ihr ihn vielleicht sprechen werdet.
0: Sehr schön. Dann sagen Tonelle. wir Danke für deine Zeit. Ja,
2: vielen Dank, Marc. sehr, sehr gerne. Jederzeit, ja, gerne. Und ja. viel Erfolg natürlich. <lacht> vielen Dank, wir hören demnächst. Dankeschön. Ciao. ciao, ciao.
1: Ja, werden ja, wir sicher nochmal anrufen, wenn es dann Fall. ernst wird mit der deutschen 7 er 15 er Nationalmannschaft.
0: Genau, also es ist jetzt so geplant, dass es ähm, eine Maßnahme ja in den Niederlanden geben soll, vom 29. Oktober bis 1. November und da soll dann auch ein Testspiel stattfinden gegen eben Team Oranje und am 21. November geht es dann gegen die Schweiz wieder in dieser Rugby Europe Trophy.
1: Ich bin mal gespannt. Finde ich sehr gut, einen Härtetest zu haben, ja. davor noch.
0: Und das ist wirklich ein Härtetest. Also ja. Niederlande hat ja auch gerade davon gesprochen, er geht davon aus, dass die aufsteigen, da weiß man dann schon, ja. wo man steht.
1: Genau, denk mal, dass die, wenn sie vor allem wenn sie sagen Team Oranje, dass sie da auch eher eine gemischte Mannschaft draufstellen werden, aber genau das Niveau, das du brauchst für die Schwarzen Adler, um eben dort zu sein. Ab der ersten Minute im Spiel gegen die Schweiz, wenn es dann zählt, wenn man endlich mal wieder ein Spiel gewinnen möchte. Ich kann
0: mir vorstellen, er hat es ja auch geschildert, dass es gerade wirklich eine ganz besonders schwierige Situation ist als Nationaltrainer, überhaupt Spieler zu nominieren. Weil es hat ja wirklich, die meisten haben seit Monaten nicht gespielt und wenn, also zumindest nicht im Pflichtspielniveau und ähm, er konnte wenig sehen, super schwierig zu bestimmen, wer gerade wo steht, weil sicherlich auch das Fitnesslevel der verschiedenen Spieler deutlich unterschiedlich sich entwickelt hat
1: jetzt über die letzten Monate. Ich weiß, dass ich Nummer 41 war auf der Liste, ganz klar. <lacht> Und das nehme ich mir auch nicht übel, dass er mich da nicht nominiert hat. Ja,
0: nach dem Rippenbruch ähm, muss er dir ja noch ein bisschen Zeit geben, den Simon. Den ne? fünf, sechs Kilo, die, die ich durch den Rippenbruch noch drauf draufgelegt
1: habe. <lacht> oh, in Portugal war das Essen so gut. Und jetzt war ich gerade erst in Kiel ich für find's. vier Tage. Du hast an, besucht an der Ostsee wen noch den, den Daniel Michel äh, vielen Leuten aus der deutschen Rugby Szene ein Begriff äh, in Kiel vor allem aber auch beim Bataillon of Moor immer wieder aktiv ähm, der hat mir einen schönen Angeltrip organisiert da richtig gute Gastfreundschaft ich war im Stammpub der Kieler Rugby-Jungs. Mhm. Nicht beim Training, wegen der Rippe eben. Sonst wäre ich auf jeden Fall hingegangen. Ich mag das, wenn man in einer anderen Stadt ist und da mal eben kurz beim Training vorbeischaut. Auf jeden Fall. Am Wochenende ja. hast du ja auch
0: was vor. Auf äh, relativ niedrigem Niveau, aber da hat sich richtig was getan. In Landsberg, wo deine Freundin herkommt, ne?
1: Genau, ja. Vor zwei Jahren äh, habe ich den Verein mitgegründet. Dort hab ich, damals habe ich noch in Landsberg am Lech gelebt und die haben richtig gute Arbeit gemacht seitdem. Die haben jetzt einen festen Platz mit festen Stangen auch alles selber gebaut. Die Spieler haben sich selber damit mit äh, auseinandergesetzt, mit Zementfüßen unten, alles richtig fest reingemacht und haben jetzt ihren eigenen Rugbyplatz mit Sponsoren. Die haben eine Biermarke, die sie sponsert und können eben morgen am Samstag dann äh, ihr erstes Heimspiel wirklich veranstalten, haben die letzten anderthalb Saisons immer noch, äh, die haben eine Spielgemeinschaft mit äh, Gröbenzell gehabt und dort immer dann gespielt aber jetzt dürfen sie ihr eigenes ihr erstes Heimspiel veranstalten und da schaue ich auf jeden Fall hin.
0: Ja, sowas, sowas hört man immer gerne, gerade an, sag ich mal, kleinen Standorten, kleine Städte oder teilweise auch Vororte von irgendwelchen Städten, wenn sich da wirklich Rugby-Clubs etablieren. Das muss noch viel mehr passieren in Deutschland, weil daraus wächst dann wirklich über Jahre oft Großes.
1: Ja, weil Rugby auch einfach eine Sportart ist, da gibt es immer wieder Individuen, die was Großes starten können. Selbst in irgendeinem Vorort, ähm, wenn du einfach die Leute mitreißen kannst, was Neues auszuprobieren und denen dann die Rugby-Werte vermittelst, dann kannst du wirklich, egal in welchem Orden eine Rugby-Mannschaft aus dem Boden stampfen und dann muss da nur den einen oder anderen richtig talentierten jungen Spieler geben, der dann äh, im, nächst, im Umkreis das nächste bisschen bessere Team findet und so immer höher aufsteigen kann. Ähm, das ist der richtige Weg. Absolut.
0: So, dann machen wir für heute Schluss mit dem Podcast. Würde ich auch sagen. Ähm, melden uns nächste Woche wieder. Auf jeden sagen. Fall. Also, wir haben es ja gesagt, wir sind jetzt wieder regelmäßiger am Start, haben noch nicht so den festen Tag die Woche, aber da werden wir auch wieder hin zurückkommen. Es gibt ja ähm, auch vieles zu besprechen. Es stehen Entscheidungsspiele an in der Premiership und in anderen Wettbewerben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.